0: George Harrison fue una persona multifacética y un sobreviviente. Si bien le costó mucho aprender a tocar la guitarra, fue un ejemplo de paciencia y perseverancia, ya que consiguió consagrarse como un guitarrista de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Fue multiinstrumentista. instrumentista. Llegó a tocar 26 instrumentos diferentes, fue compositor, cantautor, actor, filántropo, productor musical, ecologista, activista, pacifista, productor cinematográfico. Y algo que descubrió y disfrutó mucho, sobre todo en sus últimos años de vida, fue un gran jardinero. Fue el Beatle más joven, el más callado, pero no por eso el menos destacado. Fue el que sentó a la banda y dijo que abandonaba el grupo a finales de 1969, poniendo punto final a los Beatles, pero no así a la Beatlemanía. Volvió su vida hacia la introspección, hacia el hinduismo y encontró allí su paz interior, descubriendo otro estilo de hacer y de sentir la música. Con su segunda esposa Olivia, tuvo su único hijo, llamado Danny, quien hoy sigue los pasos en la música. Supo sortear el cáncer en una oportunidad y sobrevivió a un intruso que irrumpió en su mansión en Inglaterra. Las más de 40 puñaladas no pudieron apagar a la estrella que había llegado a este mundo para dejar un legado inigualable. Por eso hoy conoceremos su vida completa y también conoceremos qué sucedió el 29 de noviembre de 2001, el día que murió George Harrison. Thank you. Pero antes de comenzar les pido por favor que si les gusta este tipo de videos dejen su like aquí debajo y también escriban una sugerencia para posibles futuros videos en los comentarios. Los invito también a suscribirse si es que todavía no lo hicieron y a activar notificaciones. Comencemos. La gran estrella George Harrison arribó a este mundo en un contexto alborotado, aunque la Segunda Guerra Mundial estaba dando ya sus últimos suspiros. George nació un 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, más específicamente en un suburbio llamado Wavertree. Este lugar había sido bombardeado por los nazis unos años antes. Su familia era católica, sobre todo su madre Louise, una ama de casa con ascendencia irlandesa que se encargó de educarlos en la fe, tanto a George como a sus otros tres hijos, Louis, Peter y Harry. En cuanto a Harold, el padre de George, fue un marinero y cuando abandonó su puesto trabajó como conductor de autobús. George siempre recordó haber tenido una infancia feliz, sin muchos problemas, sin padres separados ni conflictos similares. Su casa era pequeña y llevaban una vida humilde. Aún así, nunca le faltó nada. Asistió a la escuela primaria Dobdale Road, cercana a Penny Lane, junto al mismo tiempo que John Lennon, pero como se llevaban casi dos años, no llegaron a conocerse. George en esa época no se destacó como un buen estudiante. A los 12 años, George fue hospitalizado por una infección en el sistema urinario y en ese momento de reposo fue cuando adquirió su primera guitarra, una ECMOD por 3 libras y 10 chelines. Sus estudios secundarios lo llevaron hasta el Liverpool Institute for Performing Arts. Cada mañana camino a clase, se encontraba en el autobús con un muchacho llamado Paul McCartney. Paul formaba parte del grupo de Quarrymen, que estaba liderado por John Lennon. Pasado un tiempo, George pudo comprarse una guitarra mejor, una Hofner President, y con ella formó su primera banda, la cual llamó The Rebels. Junto a su hermano Peter y Arthur Kelly, tocaban canciones influidos por los grandes de la época, como Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley... Barry Holly, Lonnie Donegan, entre otros. Tras abandonar la escuela en 1959, pudo dedicarse más tiempo a la música que era lo que amaba, alternando con un trabajo de aprendiz de electricista. Su forma de tocar estuvo vinculada a muchas horas de práctica en donde experimentaba nuevos sonidos y ganaba conocimiento en diferentes arreglos musicales. La amistad entre Paul y George se fortaleció cada vez más Ambos eran grandes aficionados a la música. Llegado un momento, Paul invitó a George a presenciar algunos de los ensayos de su banda, The Quarry Quarrymen. McCartney tenía en mente la idea de incorporar a George, pero para John Lennon aún era muy joven. Y realmente era así porque tenía solamente 14 años. Con el tiempo, George quedó dentro de la banda, la cual ahora estaba compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en guitarra. Pete Best en Batería y Stuart Sutcliffe en El Bajo. Para 1960 cambiaron el nombre a The Silver Beatles. A partir de ese momento la banda dio shows en Liverpool y en Alemania. En Hamburgo incluso tocaban 8 horas al día. Allí conocería a Astrid Kirchner, una fotógrafa que se había enamorado de Stuart y que le daría el diseño al peinado del grupo pero George seguía siendo menor de edad, situación que lo llevó a ser deportado a su país por haber sido delatado en uno de los bares a los que asistían. Más tarde, Ringo Starr se sumaría a la batería, prescindiendo así de Pete Best. En cuanto a Stuart, se quedó en Alemania con Astrid y meses después murió. Luego de esto, la banda se hizo famosa y fue conocida como The Beatles. En muy poco tiempo, la vidralmanía arrasó con el mundo de una forma aún inexplicable. Era un fenómeno tanto musical como social. Las jóvenes adolescentes gritaban, lloraban, se abrazaban, se mordían, se orinaban en cada evento. Era un nivel de histeria incomprensible. Incluso el mismo Ringo dijo una vez, Nunca sentí que el público viniera a escuchar nuestra actuación. Sentí que solo venían a vernos. Cada presentación implicaba disturbios, caos, ambulancias y personal policial que hiciera de barrera de esta juventud imparable. Las entradas se agotaban en minutos. The Beatles fue la primera banda en celebrar un concierto en un estadio deportivo. Lo hicieron en el Shea Stadium de Queens en 1966 y asistieron 55.000 personas. Aparecieron por primera vez en un canal de televisión en 1964 en el programa de Ed Sullivan, ¿Y adivinen qué? 73 millones de espectadores vieron el programa, lo equivalente al 34% de la población estadounidense en aquel momento. La fama parecía no tener techo. En donde se presentaban, la gente llevaba horas esperándolos, vendían tanto las entradas como el merchandising, pero ese costado desquiciado e incontrolable luego se cobraría las vidas de los mismos integrantes del grupo. Pero no nos adelantemos. Los cuatro Beatles estaban altamente expuestos. Cada fan elegía uno por sobre el otro, dadas las características que presentaban. Cada uno se destacaba por algo en particular. George estaba etiquetado como el Beatle tranquilo o silencioso. En las presentaciones, él se manejaba más sereno. Incluso en las ruedas de conferencias de prensa siempre mantuvo un perfil bajo, ubicándose en un segundo plano y dejando que hablaran más sus compañeros pero no por mantenerse al margen en cuanto a sus apariciones en la banda, era el que menos hacía. George fue compositor de temas como I Need You, Taxman, I Mean Mine, It's All Too Much, While My Guitar James You Something y Here Comes The Sun. Incluso Harrison fue el cantante de todas las canciones compuestas por él en su etapa con la banda. En 1966, George se casó con la actriz y modelo Patty Boyd, fue en ese mismo año en que The Beatles se retiraron por un tiempo de los escenarios y de la locura fanática para consagrarse al trabajo en estudio. Fue en esta etapa en la cual Harrison fue más productivo para la banda. En la gira americana de 1965, la banda The Birds introdujo a Harrison en la cultura india. Quedó fascinado con el sitar, un instrumento de cuerdas con especial sonido que utilizaba el músico Ravi Shankar. Pero no solo se trataba de la música, George estaba encantado con la cultura hindú. Sin ir más lejos, en el rodaje de la película Help en las Bahamas, le regalaron un libro que trataba sobre la reencarnación. Era muy común que en ambientes de la música en la década del 60 se utilizaran psicodélicos. Fue por ello que George estaba interesado en el hinduismo, la meditación y los niveles que se podían alcanzar en estos estados se supo que se mantuvo comunicado por correspondencia con Joan Mascaró, un traductor de los Upanishads, que son libros sagrados hinduistas antiguos. Este nivel de obsesión por esta cultura, luego, daría un giro tanto en su vida como en la banda en sí. En 1968 terminó arrastrando a los otros Beatles y sus respectivas parejas a jornadas de meditación con un yogi, un gurú espiritual que habían conocido a través de Patti. En el verano del 69, Harrison produjo el sencillo Hare Krishna Mantra, y ese mismo año con John Lennon conocieron al fundador internacional de Krishna. George estaba transformando definitivamente a la banda, pero como resultado, en vez de unirlos, comenzaron a aflorar las diferencias. Poco a poco, Harrison pasó de estar en segundo plano a competir con las composiciones de Paul y Lennon los roces se hacían cada vez más evidentes. Paralelamente, el manager y a quien llamaban el quinto Beatles, Brian Epstein, murió por sobredosis justo el fin de semana que el grupo conocía al Yogi. Por otro lado, Lennon estaba en pareja con Yoko Ono, y para muchos fans de la banda, fue desde su aparición que el grupo comenzó a desmoronarse. Desde que se había unido John asistía a las sesiones de grabación, situación que molestaba mucho a Paul. Además, Yoko introdujo a su pareja en el mundo de las protestas en contra de la guerra, por lo que John comenzó con un activismo político. De allí las imborrables fotos de ellos desnudos, o simplemente estando en la cama con carteles de paz y amor. Pero otras voces acusaron que fue una colisión entre egos, sobre todo entre los egos de Paul y de John. A su vez, Paul venía expresando su insatisfacción con la forma de tocar de Harrison. Toda esa implosión a punto de ser vista tuvo su final con diferencias en el proyecto Get Back. Fue en 1970 cuando finalmente The Beatles se separaron. Ahora sí, ya sin las sombras de Lennon y McCartney, Harrison se largó como solista y publicó gran parte del material en el que había trabajado en el último tiempo y lo plasmó en su primer álbum triple All Things Must Pass. El álbum alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos británicos y estadounidenses, acallando aquellas voces que creían que no iba a triunfar. Siguió vinculado al movimiento Hare Krishna y a su fundador, y eso era visible en su música y en su vida personal. Fue el primer músico en organizar y llevar a cabo un concierto benéfico, y ese evento se dio lugar en el Madison Square Garden el 1 de agosto de 1971. Reunió a más de 40.000 personas con el fin de recaudar fondos para comprar alimentos y contribuir con esa ayuda para las personas que sufrían hambre en Pakistán Oriental. En ese concierto invitó a varios artistas como Eric Clapton, Bob Dylan, Leon Russell y Ringo Starr, entre otros. De ahí en más, fue sacando varios discos en donde realmente podía ser él innovando con instrumentos y sonidos nuevos y haciendo su propio estilo pese a no quedar siempre en los primeros puestos en los rankings. En 1978, Harrison se casó con su segunda y última esposa, Olivia Arias, quien ese mismo año daría a luz al primer y único hijo de la pareja, Danny Harrison. En 1980, George publicó I, Me, Mi, Mine, una autobiografía en donde cuenta anécdotas de su etapa con The Beatles, pero le da más importancia a sus gustos personales como la jardinería y la Fórmula 1. Incluso llegó a ser dueño de un auto de carreras valuado en un millón de dólares. Pero una noticia lo golpearía muy fuerte. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado por Mac Chapman en la puerta del edificio Dakota. Fue un golpe duro y a partir de ahí tomó conciencia de la importancia de que tanto él como su familia necesitaban más medidas de seguridad. Les cuento que tengo dos videos relacionados con este caso, uno situado en mi canal principal, llamado Magnus Mephisto, en donde van a conocer la vida de Mark Chapman, y otro llamado El día que murió John Lennon, que se encuentra subido a este canal. Los invito a verlos luego de finalizar este video en cuestión. George siguió deleitando con su música y hasta tuvo una productora cinematográfica, llamada Handmade Films, con la que financió algunos proyectos, pero más tarde quebraría por malos manejos administrativos. A mediados de los años 90, dado que fumaba mucho, a George le descubrieron cáncer, el cual fue eliminado con diferentes operaciones, primero en la boca y luego en el pulmón. Desde el año 1970, George vivía en la mansión victoriana conocida como Friar Park. Se trataba de una casa inmensa construida en 1889 en Inglaterra. Era propiedad del excéntrico abogado Sir Frank Cripps y tenía una dimensión de 25 hectáreas. Además, Contenía muchos jardines, cuevas, pasajes subterráneos y alrededor de 30 habitaciones. En esa casa Harrison instaló su propio estudio de grabación. Tenía en este lugar todo lo que necesitaba. Amaba esos jardines y se la pasaba atendiéndolos con dedicación. Era un pasatiempo en el que las horas se le escurrían. Incluso su hijo más tarde reconocería que su padre trabajaba en el jardín hasta la medianoche. Decía que salía entrecerrando los ojos porque así podía ver a la luz de la luna y las sombras, viendo las malas hierbas o imperfecciones que lo acosarían durante el día. Una anécdota familiar cuenta que una vez le preguntaron a Dani en la escuela qué se dedicaba a su padre y él contestó, mi papá es jardinero. Luego de la muerte de en la mansión que tenía los terrenos abiertos al público, se cerraron y se colocaron cámaras de video, se elevaron los cercos y las vallas de seguridad. George vivía con su hijo Danny y su mujer Olivia, además del personal que mantenía la casa. Pero una Navidad de 1999, una vez más, la vida de George volvería a ponerse en peligro y le daría la pauta de que la desgracia estaba cerca. Mientras George descansaba en su mansión en diciembre de ese año, recibió una llamada telefónica que decía que una mujer había entrado en una de sus casas en Hawái. Al parecer, Christine Kelleher, cual intrusa, forzó uno de los ventanales de la vivienda y se desilusionó al no encontrar a Harrison allí. Pero no fue el problema, ya que aprovechando su ausencia, se quitó la ropa, encendió el lavarropas y lavó las prendas que llevaba puestas. Como también tenía un poco de hambre, abrió la heladera, tomó unas cervezas y calentó una pizza que había encontrado congelada en el freezer. Cuando llegaron las autoridades policiales, la encontraron plácidamente comiendo en la cocina. Como justificación, la desconocida Christine alegó tener una innegable conexión psíquica con el guitarrista, y esa fue la razón que la dirigió hacia dentro de la casa. Aunque George fue una persona que mantuvo un bajo perfil y pocas apariciones públicas, obviamente, como ex-Beatles, sufrió varias situaciones que lo expusieron más de lo que hubiera querido. Los fans no paraban de mostrarse obsesionados, incluso llegaron a amenazarlo con prenderle fuego la casa y traspasaban las barreras de su mansión. George muy claramente afirmó una vez, Nos han usado a nosotros como excusa para volverse locos, pero el mundo está loco hace mucho. Luego de eso, quisieron culpar a los Beatles. Irónicamente, tras pronunciar esta frase, le tocó toparse con un loco de verdad en su vida. George llevaba una vida tranquila, había logrado recuperarse del cáncer, pasaba sus días con su esposa Olivia, meditaba, pasaba tiempo en el estudio y muchas horas dedicadas a sus jardines. El 30 de diciembre de 1999, a un día del cambio de milenio, alrededor de las 3.30 horas de la madrugada, un fuerte ruido despertó a Olivia en la mansión. Casi todo el personal de mantenimiento del lugar estaba de vacaciones. Lo que no entendían en medio de la oscuridad de la noche era que un hombre había ingresado a la propiedad de los Harrison desgarrando el alambrado y con una estatua del jardín había roto un vidrio para entrar dentro de la casa. Olivia, confundida pero segura de haber escuchado unos cristales rotos, despertó a George, quien se abrigó y le pidió que se quedara en la habitación y llamara a la policía. El músico salió al pasillo y logró ver a un hombre que estaba en la planta baja. George estaba asombrado porque escuchaba que el hombre gritaba, y hacía alaridos que no tenían sentido, lo asustaba, parecía fuera de sí. Harrison tuvo intenciones de tranquilizarlo y le dijo, Hare Krishna, Hare Krishna, pero el mantra no surtió ningún efecto. El intruso había encontrado un cuchillo en la cocina y lo sostenía en su mano derecha. En su mano izquierda sostenía la lanza de la estatua con la cual había roto la ventana para entrar en la mansión. El desconocido subió las escaleras saltando los escalones de dos en dos y George no tuvo otra opción que intentar detenerlo. Recordó que su hijo Danny estaba en su habitación con un amigo que se había quedado a dormir y además se encontraban en la casa Olivia y su suegra. Le dio la primera puñalada en el abdomen. El resto de las heridas no paraban de atravesar el torso del pobre músico. Rodaron juntos por las escaleras. George sentía el gusto de la sangre en su paladar, se encontraba muy herido y no tenía nada de fuerzas. Creía que iba a morir. Pero como un ángel, Olivia dejó de lado el consejo de George de permanecer en la habitación y bajó las escaleras con el fin de salvarle la vida, y con un atizador de la chimenea le pegó al atacante por la espalda. Sin embargo, ese hombre estaba obsesionado con terminar de lastimar a George hasta el último suspiro. En cuanto el intruso se dio cuenta de que no estaba solo, que la mujer había asistido a socorrerlo, fue tras ella y George, al ver esta situación, con las últimas fuerzas que le quedaban, le dio un golpe al agresor con una lámpara de metal en la cabeza. Finalmente cayó y detrás Olivia reforzó con más golpes. El agresor intentó arrastrarse hacia el jardín, pero en ese momento llegó a la policía. Olivia estaba muy herida y George había recibido más de 40 puñaladas, estaba muy pálido por la pérdida de sangre, ya que una de las puñaladas había alcanzado su pulmón derecho. Por centímetros apenas, se salvó de que una de las puñaladas atravesara su corazón, ya que ésta impactó en una de sus costillas y se desvió. George y Olivia fueron hospitalizados y recibieron la atención necesaria. Mientras, se descubriría que el hombre que había provocado este desastre era Michael Abram, de 33 años de edad. Pero él también estaba herido y todavía no había podido declarar. Nadie sabía si se trataba de un ladrón, de un fan desquiciado o de un asesino por encargo. Todo era un gran misterio. Luego de un tiempo la verdad salió a la luz y se trató de algo muy delirante y desconcertante. Abram creía que los Beatles estaban poseídos y que eran una especie de brujas que volaban por el aire. Él estaba convencido de que tenía una misión divina, acabar con Harrison, quien era considerado como un hechicero del mal. Toda esta locura tenía una razón de ser. Luego, la madre de Abram declararía que su hijo tenía problemas mentales y contaba con un pasado de adicción a la heroína. Escuchaba voces y veía cosas en donde no se encontraban. En esa etapa se obsesionó con escuchar música, primero Oasis y luego The Beatles. ¿Pero fue declarado culpable entonces de intento de asesinato? Por supuesto que no. Su enfermedad mental lo dejó por fuera de las rejas. Sin embargo, luego de ese momento, la vida de George cambió para siempre. Quedó débil y sin fuerzas para seguir viviendo. Esta situación de vulnerabilidad de alguna manera abrió las puertas a que el cáncer volviera a aparecer y en menos de dos años la maldita enfermedad le generó tumores en el cerebro. George realizó tratamientos en Nueva York y Suiza, pero para el 22 de noviembre los médicos le confirmaron que era un cáncer de carácter terminal. Desde ese momento, los cuidados paliativos fueron acompañados de muchos momentos en familia y con amigos. Organizó un encuentro con Paul y Ringo y con sus hermanos a modo de dejar los rencores y enfrentamientos en el pasado. Sus últimos días los pasó en una casa en Hollywood Hills junto a su esposa e hijo en Los Ángeles, la cual era propiedad de Paul McCartney. El 29 de noviembre de 2001 falleció George Harrison a los 58 años de edad. Su causa fue el cáncer de pulmón que había realizado una metástasis en el cerebro. Hoy su legado musical corre por las venas de su hijo Danny, quien no solo canta y toca la guitarra con mucho profesionalismo, sino que posee un parecido físico con su padre que realmente sorprende. Y hasta aquí la historia de George Harrison. Espero que les haya interesado repasar la vida de este Beatle que me pidieron muchísimo, muchísimo en los comentarios. Y como ustedes saben, aquí leemos todos los comentarios y vamos anotando los pedidos para luego ir sacándolos en el futuro. Los invito a dejar su like, a suscribirse si todavía no lo hicieron y a dejar su comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...